0: В эфире подкаст дневник Броскейта или Голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Итак, доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста Голос из провинции. У микрофона Бро были бы, возможно, его друзья, но сегодня буду писаться один. Любители видеоверсии могут увидеть, что из моего рта валит пар, я нахожусь в своей звукозаписи в гараже. Вы не поверите, сзади у меня вещи, воблеры и все остальное. Сегодня подумалось мне вот на какую тему. Стояла я как-то на днях в одном из сетевых магазинов, соответственно, после работы по старой доброй еще советской традиции захотелось мне взять с собой в магазине баночку, баночку, запятая, и сухариков на вечер, чтобы дома, так сказать, посидеть у телевизоров. В хорошем расположении духа. Сейчас стала быть зима, сами понимаете, особенно не погулять. А дома в берложечке тепло, уютно и хорошо. На кассе народу было немного, из трех касс работала традиционно всего одна. И передо мной стояла некая женщина, нахалпала удивительным способом много всяких разных мелочей. Ну, как всегда это бывает, да? Заняв, собственно, всю ленту разной ерундой. И сверху какие-то еще вопросы наваливало кассиру. Ну, короче, было весело. Но Время как таковое тик-так. В итоге я, безусловно, никуда не торопился, но то самое неприятное чувство торопливости, оно само собой взялось как бы ниоткуда. Опять полезли в голову эти странные мысли, знаете, как у всех тех, кто стоит в очереди. Зачем столько касс, работает только одна, а можно еще одного кассира позвать, ну и все такое. Че орешь? Молодой человек, почему вы кричите? Я Молодой... спрашиваю лук, будет или не будет? Ему моя душа не нужна, ему лук нужен, а? А вы мне грубите! Меня очередь послала! Молодой человек, вас очередь послать не может, потому что у нас нет такой организации очередь. Выйди в торговый зал, возьми жалобную книгу и пищи. И напишу! Ну, конечно, я так не сделал и просто дождался своей очереди. Однако вспомнилось мне тогда ощущение, мое ощущение от покупки товаров на охотной ноги. Помните, в старом добром ларьке, это еще во времена перестройки так было возможно. Взял быстро то, что тебе нужно, и отвалил, не создавая сложности окружающим. А продавец в окошке, как заправский кочегар, выдавал покупки в топку своего маленького окошка. И сегодня же поход в магазин это целое мероприятие, к которому нужно готовиться. А стало бы темой сегодняшнего подкаста хотелось бы сделать вот что: Мы назовем эту тему пивная банка или гибель ларьков не случайно Ода об упущенном времени. Для жителей СССР, а уж тем более для подростков того времени, которыми, конечно же, был и я, ларек – это место особенное. Нет, не подумайте ничего лишнего, но ларьки в моем сознании были всегда. В одних продавали мороженое, к примеру, в той же Москве, где ассортимент мороженого был огромный, и их продавали через такие киоски или ларьки. А у витрин других ларьков можно было подолгу стоять и рассматривать какие-то интересные для себя подростка брелки или там, почтовые марки. Это были павильоны «Союз Печати». У этого торгового объекта почему-то очень много имен. Мы называли «Ларек», кто-то «Павильон», иные «Киоск». Но и те, и другие слова, по сути, имеют одно и то же значение, вы не поверите. Слово «Киоск» говорят, что пришло к нам снова такие со Франции, аж из 18 века, и образовано словом «Киоск». То бишь «будка», которая в свою очередь произошло от итальянского «Чоско», или так, что-то подобное, от турецкого «Кюск», в некотором значении, обозначающем цветочный павильон. Было также значение от персидского Кюск. Дворец. Сразу сделаю отступление и вспомню одно удивительное время. Работал я тогда в одной крупной табачной компании. И на одном визите в ларек, а дело было жарким летом, мне нужно было сделать выкладку витрины. Ну, знаете, там написать ценники на пачках сигарет, там выставить их в витрине правильно, занять свою там долю полки и так далее. Навести марафету. Температура в этом так называемом дворце была градусов 50. Ну явно не меньше. А на солнце, наверное, и того выше. Ну плюс к ощущениям было само отхожее ведро того же в ларьке продавца, потому что продавцу ходить было совершенно некуда. Конструктивно это не предусмотрено ларьком, так люди вот и работали. Несмотря на открытую в ларьке стыла дверь, тогда их еще оборудовали решетками от возможного ограбления. Было и такое. Было очень жарко. И работать пришлось, ну, с голым торсом. I feel as if I'm falling to pieces. My hands, legs, head and soul are all separate. Что он говорит? Да хорошо ему. А -а -а. Баня, брат! Русская баня! Переди ему! Баня! Саллах! А -а -а. Жарко, как в бане. Стало быть слово дворец, меня сейчас немного улыбнуло. Если говорить за слово киоск, то оно означало цветочная беседка. Или парковый такой павильон, постройку, имевшую некий декоративный характер. Мое же любимое с детства слово ларек, нетрудно догадаться, произошло от слова ларь, иначе говоря, некий ящик для хранения различных предметов. Ну, уже хорошо, что не дворец, уже ближе, как говорится, к теме. Однако, различия в определениях все же есть. Киоск это некая как точка торговли, не продуктами питания на самом деле, а павильон Продовольствие. Не лишним будет вспомнить, что во времена СССР было еще одно значение этих удивительных построек. Называлось оно комок. Я еще помню это определение. Это некий такой коммерческий магазин, в котором можно было встретить там продукты и не продукты все в одну кучу. Достаточно интересное время, помните? Это своего рода коммерческие магазины, они же кооперативные. Ну короче, перестроечная тема. Там можно было купить практически все, что угодно. В принципе, начиная с января 1992 года, можно косвенно считать временем рождения советских ларьков. В те самые времена тот же Борис Николаевич Ельцин на съезде народных депутатов призвал к некому переходу к рыночным отношениям, что, на мой взгляд, и запустило нашу историю в совершенно иное русло, а если пошли другим путем, может быть, было что-то совершенно другое. Не сказал бы, что мы выиграли от того, что сделали именно так. Коммерцию, предпринимательство и стремление обычных граждан к легкой частной собственности запустили. Ну, давайте подведем, как говорится, итоги. Ладно, шучу, не будем. Наша кооперация изначально была обречена, конечно, на провал. Как говорится, есть вещи, которые, ну, по сути, неизбежны. Причина тому – это отсутствие малого бизнеса и тот самый русский подход к делу, от криминала до креатива. Тут уж от этого никуда не денешься. Бред какой-то! И вообще индивидуалы совершенно обезумели. Да что, товарищи, мы обсуждаем совершенно чуждое нам явление. Разве за это наши отцы проливали кровь наших дедов? Да конечно, тут ему не Чикаго. Сегодня частный детектив, завтра частный прокурор, послезавтра частный суд. Черт Чёрт что? что? Однако давайте вернемся к ларькам. На мой взгляд, подобная форма торговли была единственно возможной. Ну, для такого-либо заработка в те времена и на жизнь с точки зрения барык, и с точки зрения работников это была самая оптимальная схема. В те времена та же профессия, например, продавца была весьма прибыльной и она не успела опуститься, скажем так, по статусу до уровня ниже плинтуса. Ну, продавец ларька, все нормально, все клево. До того времени, как цепкие руки государственного контроля опустились на горло первых предпринимателей, было много интересных скажем так, попущений и вольностей для розничных торговых точек. К примеру, такое удивительное явление, как торговля сигаретами поштучно. Напоминаю, что курение, конечно, безусловно вредит вашему здоровью, но все же. При тех ценах на продукты и вспомогательные, но очень важные для населения вещи, многое было дорого. И не всегда полная сумма находилась у тебя на кармане. Если ты шел в кармане, у тебя всего там 20 рублей. Запросто можно было купить не пачку сигарет, а одну сигаретку. На ход ноги очень удобно иногда, безусловно, вручало. Но она, конечно, была с наценкой. Продавцы тех же сигарет имели такую некую сверхприбыль, да? но она нам не мешала. Можно было найти, по сути, все, что душе угодно, только неси денежки. В этих условиях сигаретная пачка, состоящая из 20 сигарет, была весьма недешевым приобретением. Но решала там кучу вопросов именно такая форма торговли. Потом ее, конечно, прикрыли. Очень было удобно на самом же деле. Опять же, никаких тебе ограничений по времени с покупкой алкоголя или иных продуктов. Достаточно свободно было в этом плане. Иной ларек, расположенный в недурном месте, в, тем более в ночное время, зарабатывал неплохие деньги. Это считались такие золотые точки, особенно для предпринимателей в трафик, в ночь. Ну, просто круто. Что толку в сегодняшних круглосуточных по сути супермаркетах, Ну вот для меня, честно говоря, непонятно. Если нет возможности купить того же горячительного, что там вообще, по сути, покупать? Ночью. Тесто для вареников пельмени что? Любители пошаракаться по продуктовым магазинам, конечно, возразят мне, но все же я останусь лично при своем мнении, что ночной формат был актуален лишь при покупке авокашки. Все остальное – это некое случайное брожение, и ночью вообще надо спать, а не болтаться по магазинам. Также в ларьке было много эмоциональных плюсов. Расположенный у заводской проходной, он позволял рабочим после работы не стесняя свои грязные робы или чумазости лица, ну, купить пивка на ход ноги или тех же сигарет. А теперь все же в сетках и в чумазом виде. Тебя смотрят как на бомжа, по сути, да? Неуютно. А тебе это всего на все нужно купить минералочки, да? А позору за внешний вид ну не оберешься, поэтому. Ну, конечно, неудобно. Еще, опять же, очередь. Поминая свою работу в ларьках, которые приходилось посещать, скажу, что... Мне кажется, это был один большой Шанхай. Такие скопления павильонов в одном трафиковом месте, как я говорил, да? Их называли грядка. Там всегда кипела какая-либо жизнь. Таксисты, люди, алкаши, поставщики, машины, тыры-пыры, торговые представители. Все, что там вращалось. Когда все после работы стремятся домой или, наоборот, в ларек, чтобы отдохнуть по своему м -м, желанию после трудового дня, грядка очень сильная сильно выручало. Заказы товаров такие торговые точки были огромными. И ЧП, которые имели несколько ларьков, они крутились, конечно, как юла, но и могли заработать неплохо денег, на, на самом деле. Самым ходовым товаром тогда это была безусловно алкашка, да, о которой мы говорили, а также сигарет, соки, воды, то есть то, что можно было быстро взять, не толкаясь в магазине, или не стоять в очереди. Весьма удобно. Устойчивое выражение «сбегать в ларек» вошло в народ, как самое обычное житейское дело. Во всех городах, поселках или в дроль федеральных тех же там трасс ларек был обычным узнаваемым явлением. Приезжаешь ок. Ларек, можно заехать. К сожалению, в нашем городе история ларьков была закончена постановлением нашей городской думы от 27 октября 2017 года. Инициативы касались, конечно же, вроде как благоустройства нашего провинциального города. И речь шла, в частности, вот о чем. Надлежащее состояние внешнего вида зданий, строений, целостность этих павильонов, там отсутствие граффити и так далее. На самом деле, вроде дело благое, но мне кажется, тут была некая такая хитрая экономическая подоплека. Иными словами, инициативы, на мой взгляд, Хотя и не были направлены на закрытие торговых объектов, но как мне кажется, подписан был им некий приговор вообще этому частному ларечному бизнесу нашего города. Жаль, очень жаль на мой взгляд. По тем предъявленным условиям содержать ларьки было, ну, себе дороже, а спустя время и вовсе все павильоны пошли под снос, как уродующее лицо города. Не знаю, в чьих было сделано это интересах, но это было сделано. Однако всю уличную торговлю в итоге, как бы так ни изначай, прибрали к рукам торговые сети, а павильоны исчезли как вид. Mm. Стало ли это причиной, прошедшей в феврале 2016 года чистки Москвы от ларьков, чисто мне непонятно. Носимые торговые павильоны несут угрозу здоровью граждан, а в случае аварии или чрезвычайной ситуаций также есть некая нагрузка на земли и объекты того же метрополитена, и вопросы к безопасности в целом. Также были убраны подобные объекты под корень в других городах нашей необъятной. Удивительное дело. Мне кажется, такое количество именно продуктовых магазинов, ну, некой большой площади как торговые сети, которые как бы я вижу сегодня, это уже на мой взгляд перебор. Я уже не говорю о здоровой конкуренции или правильном ценообразовании. Среди объектов торговли это, ну, как бы уже вопрос открытый. Иногда обычного перестроечного ларька попросту не хватает. Надо было дать им небольшую отдушину, чтобы существовала и такая форма торговли. Это было бы правильно. А это было мое мнение по вопросу здоровья вам, всего самого наилучшего, до связи. Это была маленькая кратенькая история ларьков. Подкаст Дневник Броскейт, спасибо вам, всего хорошего. До свидания Дневник Бродяги скейта это то, что нужно тебе сегодня это наш голос из обычной провинции.